0: sábado 22 de abril de 2023 me encuentro me encuentro reflexionando sobre la posibilidad de la vuelta de la mili el servicio militar obligatorio fijaros que últimamente se oyen voces de para que retornemos a poner el servicio militar obligatorio y eh, quiero reflexionar sobre esa petición ...de algunos partidos políticos, algunas cosas... ...porque creo que es un poco... ...digamos... ...hipócrita... ¿Por qué? Básicamente porque lo que se pretende solucionar... ...es lo que no han hecho los padres... ...los padres no consiguen autoridad... ...no consiguen hacer que sus hijos eh, hagan las cosas... Sean, vayan por donde tienen que ir, y, pues, lo que, lo que hacen, lo que se les pide, es que otro, el gobierno, papá estado, siempre papá estado, le solucione la papeleta. Y esto es un, un absurdo. Tú, si no has impuesto desde pequeño una disciplina en tu casa, no pretendas que cuando llegas a los 18 años, papá estado vaya a quitar Hacia atrás, 18 años de mal comportamiento, de falta de autoridad en un año. Entonces, en un año se supone que el Estado va a solucionar los problemas que ha generado en todos los años anteriores. Pues eso es un comportamiento hipócrita. O sea, condúcete de otra manera en las familias para que los niños, cuando eh, lleguen a la edad adulta, cuando lleguen a los 18 años, tengan claro la autoridad, respeten la autoridad y, eh, bueno, pues de esa manera, eh, pues sean personas adultas con valores, etc. Eh, no pretendas que el Estado también te soluciona eso. Y tiene mucho eh, enlace esto con lo que se pretende ahora que en las escuelas no solo eduquen, no solo enseñen matemática, física, química, sino también les enseñen a ser personas. Pues no. A ser personas se le enseña a uno en casa, con los valores en casa, y en la escuela se enseña matemáticas, física, química, etcétera. Yo siempre digo que a la escuela se van con los valores aprendidos. ¿Vale? Ese que parece tan facha, o sea, porque ahora dices eso y te llaman facha, que los niños no son tuyos, de los padres, los niños son del Estado, son comunitarios. Pues claro, eh, si esa es la idea, pues estos, la, estos de ahora, son los resultados. Pero independientemente de eso, es que cuando se quitó la mili, se quitó toda una infraestructura de cuarteles, porque en algún sitio tienes que meter a todos los jóvenes de 18 años para recibir esa formación. Entonces tú tendrías que volver a poner toda una infraestructura de cuarteles para eh, hacer ese, esa formación, esos... Esa mili, ¿vale? Y eso, pues, hay que pagarlo, ¿sabes? Y una vez montado, pagado el montaje, hay que mantenerlo. Y tienes que pagar el mantenimiento de eso. O sea, imaginaros, pues, yo que sé, para 10.000, por poner una cifra baja, una cifra redonda, para mantener a 10.000 personas un año, con todos los gastos pagados alimentación, además uniformes, pagarles el, el, o sea, la comida, todo ese tipo de cosas, pues básicamente eh, es un pastón, es un pastizal. Y como os digo, pues es raro el beneficio que se sacaría. Yo no hice la mili, no os voy a engañar, no hice la mili. Salí excedente del contingente de 1986. Porque en ese año, 86, que me tocaba a mí hacer la mili, adelantaron la mili un año, ¿vale? Yo eh, pasaron la mili a los 18 años y antes eran los 19, o lo pasaron a los 17 y yo tenía 18, no me acuerdo. El caso es que juntaron los del 67 con los del 68. Se juntó tal cantidad de gente... Que nos salvamos por excedente de cupo Uno de cada cuatro O sea, había más un 25% de jóvenes Más de lo que podía admitir El sistema de cuarteles, etcétera Vale, que ahora no va a ser ese el problema Pero eso explica por qué yo no la hice ¿De acuerdo? Y bueno, pues por eh, Te das en cuenta que Yo sí que tuve valores Yo eran otros tiempos, ¿vale? Entonces digo, vamos que mis padres sí que se preocuparon porque yo tuviera una formación y unos valores. O yo me preocupé, o yo la sociedad, o no lo sé. Eran otros tiempos. Pero bueno, ahí hubiera estado un año que en vez de estar en la universidad, hubiera estado en el servicio militar. Partía un poco la vida, el, el tema de, del servicio militar obligatorio, ¿vale? Por eso había algunos que se apuntaban a milicias universitarias o 100.000 alternativas que había, que había para pues tratar de compaginar las dos cosas. Pero la realidad es que sí que partía un poco la vida. Entonces, por todo esto que os he comentado, pero es que además tú metes a 10.000 chavales que no conocen vale, eh, la autoridad y ¿cómo les pones la autoridad? Punitivamente, ¿no? Eh, en la mili antiguamente era muy normal llevarse un tortazo y nadie se echaba las manos a la cabeza. Había sido un gilipollas y te habían dado una hostia con la mano abierta. Eso ya es implanteable, pero coacciones como y no vas a salir eh, este fin de semana con tu novia o no vas a... O sea, todo ese tipo de cosas tampoco serían tolerables. Empezarían las demandas y nos encontraríamos con que a los eh, militares, como hemos hecho con los profesores, como hemos hecho con los padres, le quitaríamos la autoridad, de modo que otra vez tendríamos el mismo problema. Y los cuarteles, pues básicamente serían... Eh, pues yo qué sé, unos hoteles donde el niño iría allí a hacer lo que quisiera o lo que pudiera. Y el concepto de lo que es la mili, de lo que se trataba de explicar allí, de igualar a las personas en los derechos, de enseñarles un poco comportamiento vital, etcétera, y la autoridad, pues simplemente se perdería. Entonces creo que a fecha de hoy, en este país... Como estamos formando los niños y el problema es de los padres, no nos engañemos, y del Estado porque le vende a los padres la idea de que no son hijos suyos, pues creo que no, no puede volver camili es así. Pero bueno, vosotros tendréis vuestra opinión. Venga, un saludo y hasta los próximos capítulos.